0: Moin zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Moin deshalb, weil wir in Hamburg sind, da habe ich mich mit Björn Gesmann getroffen. Björn kennst du vielleicht als den Trainer von Patrick Lange, Jan Stratmann, Cat Matthews oder weil er noch in ganz vielen anderen Projekten im Triathlon seine Finger mit im Spiel hat. Zum Beispiel in der Community von Power and Pace oder in der Funktion als Geschäftsführer vom Trainingsinstitut Heißheiß. Es gibt oft genug die Möglichkeit, im Triathlon diesem Namen zu begegnen. Und ich würde auch sagen, Björn ist viel mehr als nur Triathlon-Trainer und Sportwissenschaftler, sondern durchaus auch erfolgreicher Unternehmer. Er selbst würde das wahrscheinlich nicht so formulieren. Warum und wieso, erklärt er auch gleich im Podcast. Wir unterhalten uns über viele Aspekte, also wirklich richtig viele Aspekte, die Björn auszeichnen und was ihn antreibt. Eine seiner Stärken ist definitiv, und das sei so ein bisschen vorweggenommen, die extrem gute Selbstkenntnis und das Wissen darüber, wie er mit sich selbst umzugehen hat, um auf seinen unterschiedlichen Wegen nicht nur voranzukommen, sondern auch anzukommen. Björn ist jemand, der nie stehen geblieben ist, sich selbst immer näher rückt und scheinbar trotzdem noch die richtige Distanz findet, um sein Tun und Handeln oft genug von außen zu betrachten, zu sortieren und zu entscheiden, ob das noch der richtige Weg ist, ob er den Kurs korrigieren muss und welche Voraussetzungen er schaffen muss, damit er weiterhin gut, produktiv und erfolgreich arbeiten kann. Unterm Strich sollte es der bisher persönlichste Podcast werden und die ganze Dynamik fand ich extrem interessant und bin bisschen stolz auf dieses Gespräch. Ich hoffe, dass dir das gefällt, dass du Spaß damit hast und bin gespannt, was du daraus mitnimmst. Kleiner Hinweis noch zur Hörprobe. Hier kannst du jetzt ein paar Minuten in die Episode reinhören. Also gucken, ob dir das Gespräch gefällt, ob dich das Thema interessiert. Und wenn du Lust bekommst, die Episoden von immer schön freundlich in voller Länge zu hören, benötigst du eines meiner Abos auf Steady. Der Weg dahin ist ganz einfach. Den Link findest du in den Show Notes. Da wirst du Teil der Podcast-Crew oder Team Player. Verbindest das Ganze mit deiner Lieblings-Podcast-App. Das sind eigentlich nur zwei einfache Klicks. Und schon erscheint der exklusive Feed Triadon Studio Plus in deiner lieblings app Da findest du dann alle Episoden, die schon da sind, in voller Länge und da erscheinen dann auch zukünftig ganz automatisch alle neuen Folgen in voller Länge. Schau dich gerne mal um, da findest du außerdem noch alle anderen Inhalte, die ich aus der Triathlon-Welt so veröffentliche, auf die du auch zugreifen kannst, wenn du Abonnent wirst. Ich würde mich freuen, wenn du an Bord kommst, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Björn Gesmann und der Lust auf Verantwortung. Wie viele Sportwissenschaftler bist du in deiner alltäglichen Arbeit dann noch? Ähm, durch Gerade im Speziellen durch, das,
1: durch den Profi-Triathlon wieder viel, würde ich mal sagen. Also ich habe, wenn man so zurückguckt, ähm, so habe ich, so hab ich natürlich begonnen, mhm. die berufliche Laufbahn als äh, Coach im Radsport und Triathlon. Und mit Beginn der Selbstständigkeit ist das dann irgendwann auch mal weniger geworden. Dann war das viel geschäftsführende Rolle. Ähm, was ich auch heute immer noch ganz hervorragend und spannend finde, oder sagen wir mal ganz viele Teile daran, aber ich habe irgendwann festgestellt, je weniger Sportwissenschaft in meinem täglichen Alltag ist, desto desto ja, ich will nicht sagen langweiliger wird es, aber mir fehlte was, und dann habe ich irgendwann ähm, so ja 2017, 18 angefangen, wieder im Triathlon intensiver zu coachen ähm, oder oh, was heißt wieder angefangen, das klingt jetzt so, als wäre ich, würde ich das seit 40 Jahren machen, ähm, aber, äh, das habe ich dann begonnen. Also, nachdem ich vorher viele Age-Cooper und so weiter trainiert habe, habe ich dann, wollte ich das über den, im Profi-Triathlon machen, weil es ja natürlich nochmal bedeutend viel intensiver ist und so. Und, äh, deswegen würde ich sagen, viel. Also, gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn man sich anschaut, ähm, wie so Coachings aufgebaut sind und Sportwissenschaft wäre jetzt für mich auch irgendwas, wo ich einbeziehen würde, alles, was klar naheliegend, man denkt an Training. Ähm, man denkt wegen mir dann auch an Leistungsdiagnostiken, an das ganze physiologische Thema. Ähm, Im erweiterten Sinne dann auch noch an Biomechanik, Aerodynamik, Sitzpositionen, alles, was so Material dazu gehört. Das sehe ich auch noch irgendwie als Teil der Sportwissenschaft. Ähm, und glaube, also heute, äh, im Studium habe ich anders gedacht, heute zähle ich auf jeden Fall das ganze Sportpsychologische auch dazu. Und das ist halt immens viel. Also das habe ich halt jeden Tag immer noch über Stunden, Das einfach, also jetzt nicht, dass ich irgendwelche ähm, Mental-Coaching-Tools äh, ganz bewusst verwende, aber dadurch, dass du natürlich den intensiven Austausch mit deinen Athleten hast und das natürlich auch jeden Tag über Stunden, ähm, ist das ja irgendwas, was auf jeden Fall, wo ich heute sagen würde, das
0: zählt zu Sport. Also es gibt ja dann so das private Leben und das berufliche Leben. Mhm. Und ich glaube, ich kenne es, dass du viele Sorgen und äh, so, so Sachen hast, die dich beschäftigen im Beruflichen, die man mit ins Private nimmt. Jetzt hat es bei dir gerade so ein bisschen anders angehört, du hattest so Sorgen und Gedanken aus dem Privaten, die du mit ins Berufliche genommen hast, das merkt man dir dann an und so. Ich glaube, dass du, also auf jeden Fall, und ich bin schon,
1: ich gebe mir ganz viel Mühe, manchmal ist das fast schon ein, ja, Zwang will ich noch nicht sagen, aber durchaus auch, manchmal sehe ich das, glaube ich, auch zu eng, dass ich das versuche zu trennen, also beruflich und privat, ähm. Sehr viel, also wirklich, ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich da eine saubere Trennung hinkriege, auch so im Alltag und so. Auch Ach. jetzt im familiären Alltag gerade. Für dich wichtig oder für die Leute um mich rum? Wichtig? Nee, für mich wichtig. Also die Leute um mich rum kämen locker damit klar, wenn das weniger so wäre. Also wenn ich, wenn ich mehr vermischen würde. Ähm, aber ich selber, ich frage mich auch, also ich weiß auch nicht warum, aber ich möchte das gerne voneinander trennen. So ein bisschen geht das auch in die Richtung, dass, ähm, dass natürlich auch ein intensiver Job ist, dass ja per se schon mal kein Job, also oder alle Jobs jetzt, egal ob du das als Geschäftsführer machst oder als Profi täne oder was auch immer was, das ist ja, ähm, ich sehe ja jetzt nicht 9 to 5 und dann legst du um 5 Uhr den Stift hin und sagst so, ab jetzt bin ich hier äh, Papa, Ehemann, Partner, was auch immer was jetzt gerade, sondern es verschwimmt sowieso. Es gibt oft genug die Situation, dass du nach dem Abendessen mit den Kindern die Kiddies ins Bett bringst, um dann nochmal zu telefonieren oder wie auch immer, und dadurch, dass das eh schon so ist, glaube ich, ist es mir ein Anliegen, dass, ähm, dass das nicht auf anderen Ebenen noch weiter sich strickt. Also man könnte ja Reisetätigkeiten verbinden. Man kann, weiß ich nicht, also es gibt ja zuhauf Möglichkeiten. Und da war mir immer schon viel dran gelegen, das, ähm, das zu trennen. Ich glaube persönlich auch, weil ich kann auch nur eine Sache gleichzeitig vernünftig machen. Also ich bin ganz unangenehm, glaube ich, wenn ich, nicht den Fokus auf eine Sache legen kann. Also das ist mir wichtig. Ich kann nicht so richtig gut switchen, gerade wenn es wichtig ist. Also eine Wettkampfreise, da ist, da muss klar sein. Durchaus den Fehler auch gemacht in der Vergangenheit, vielleicht ein, zwei Mal, dass man dann irgendwie überlegt hat, wie kann man das mit irgendwas verbinden oder so? Oder wie kriegt man da noch was anders unter den Hut? Festgestellt, nicht gut gemacht. Und das also funktioniert ja gerade im Profi, Bereich nicht. Da muss alles gut funktionieren. Also so sich auf eine Anspruch. Sache konzentrieren Voll. und die richtig machen dann. Und da könnte ich ja niemals, also ne, wenn ich jetzt eine Woche Wettkampfvorbereitung von einem Ironman auf Hawaii nehme, dann, dann kann ich mich nicht nebenher um Kinder und Familie und so weiter kümmern. Klappt nicht. Also würde ich auch gar nicht wollen, weil ich wüsste, ich würde beides nicht richtig machen irgendwie und dann besser lassen, als dass man es überhaupt erst versucht. Also da bin ich mir sicher, dass ich das niemals hinkriegen würde. Alleine ja. schon emotional nicht, ehrlich gesagt. Ne? Dann ist der Fokus auf ein Rennen. Dann ist das alles jetzt gerade, was zählt für diese eine Woche und äh, ja, nicht vorzustellen, da hätte irgendwer dann privaten ein Problem oder wie auch immer bräuchte Aufmerksamkeit und ich könnte die nicht geben, das wäre nicht gut.
0: Ja, ich meine so grad, du gibst dir unheimlich gerne viel Mühe, fast schon so zwanghaft, ich glaube, zwanghaft ist zu krass formuliert, aber ähm, auch
1: nicht immer, glaube ich, also es ist nicht immer zu krass formuliert, ne?
0: sondern es ist schon das ist schon eher intensiv. Kannst du mal beschreiben? Hier endet die Hörprobe fast. Björn meldet sich gleich nochmal mit einem Schlussplädoyer zu Wort und auch zukünftig gehen die Hörproben nicht mit einem Statement von mir zu Ende, sondern mit wichtigen Worten der Gäste. Kurze Erklärung. Das ist hier die zehnte Episode, die von immer schön freundlich erscheint. Ich habe aber bisher bei keiner Hörprobe erklärt, dass es ganz am Ende des Podcasts eine Spende in Höhe von 226 Euro gibt, die ich Woche für Woche mit dem Triathlon-Studio tätige. Der Gast darf jeweils entscheiden, wohin das Geld gehen soll und ich wollte mich an der Stelle bei allen bedanken, die sich entschieden haben, mit einem Abo beim triadon Studio an Bord zu kommen. Da sichert ihr euch nämlich nicht nur die exklusiven Inhalte und den Podcast in voller Länge, sondern ihr unterstützt auch mit einem direkten Betrag diese Initiative, dass Woche für Woche die 226 Euro gespendet werden können. Deswegen vielen Dank dafür. Wenn du nicht nur Lust hast, dir die exklusiven Inhalte zu sichern und den Podcast komplett zu hören, sondern das auch supporten möchtest, dann kannst du das mit einem Abo tun. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und ich übergebe das Wort für das Schlussplädoyer nochmal an Björn. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin, viele Grüße. Ich würde gerne an Sea-Watch ähm, spenden.
1: Und zwar wenn ich noch zwei Sätze dazu sagen darf, weil ich das ähm, durchaus für eine unerträgliche Situation halte, dass man überhaupt an die spenden muss. Ähm, und das meine ich jetzt wirklich im, im positiven Sinne für die, aber das ist nicht schön, dass es die gibt. Ähm, und das ist jetzt verquer, aber die Leute wissen, was ich meine, weil es darf nicht passieren, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und äh, es darf nicht passieren, dass Leute, die aus Kriegsgebieten und so weiter flüchten, in irgendeiner Form ihr Leben dann nochmal riskieren müssen, um an einen irgendwie sicheren Ort zu kommen. Und dass es dafür... Organisationen oder NGOs und was auch immer was braucht, damit die, das muss man sich mal überlegen, die Anzahl auch der toten Kinder, nicht zuletzt, sinkt, ist, und nur sinkt, nicht auf Null geht, sondern sie sinkt nur, ist eine Sache, die auf gar keinen Fall passieren darf. Wir sollten uns schämen. Und du merkst, ich sage das emotional, aber wir sollten uns schämen, dass das vorkommen kann. Und deswegen geht das auf jeden Fall dahin. Und äh, weiß nicht, darf ich die Spende noch ein bisschen anheben oder so vielleicht dann auch am Ende? Sehr, des Tages. sehr gerne. Da wärst du auch. Ach, mach ich.
0: Da würdest du einem deinem guten Vorbild da noch anfolgen.
1: Ach guck mal, ohne es zu wissen. Ähm, ja, also ich verdoppel die jetzt einfach und ähm, ja, hoffe, dass wir damit irgendwie auch ähm, was Sinnvolles tun können und dass sich das gelohnt hat hier. Und fff, darf vielleicht noch sagen, dass ich das auch sehr wichtig finde, da hin und wieder drauf zu gucken. Triathlon ist eine sehr, sehr privilegierte Welt, in der wir leben. Und ich glaube, es tut uns allen immer gut, auch mal so ein bisschen rechts und links zu gucken und überlegen, ob, zu überlegen, ob das denn eigentlich alles so richtig ist und vielleicht auch ein kleines bisschen mal aus der Bubble rauszugucken. Und ich will das nicht, um Gottes Willen, gute Stimmung, immer wichtig. Ich will hier nichts schwarz malen, aber ich halte es einfach für sehr wichtig, das äh, gesamtgesellschaftlich auch einmal zu betrachten. Und da bewegen wir uns in der Bubble. Und das ist auch, das ist natürlich toll, äh, in Zeiten, wo wir zumindest mal, wir dürfen jetzt nicht zu weit gucken, aber auch in Frieden leben können und so weiter. Und der Triathlon ist wirklich das, auch ja ein fast schon Sinnbild dieser, dieses privilegierten Zustandes. Ähm, dafür bin ich natürlich ganz dankbar auch. Nichtsdestotrotz der Blick nach links und rechts immer wichtig und deswegen ja, möchte ich das gerne da eingeben.
0: Sehr gerne. Ein schöneres Schlussplädter, wir jetzt nicht geben können. Vielen Dank jetzt für die letzten Worte, aber auch für die Zeit, die du genommen hast. War ein sehr cooler Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen
1: Dankeschön. Dank. Danke an alle da draußen, die zugehört haben.